0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques, parfums, mais aussi dans d'autres domaines d'application. De les mettre en lumière et de partager avec vous leurs pépites pour innover. Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place
1: à l'invité. Okay. Bonjour Gérald, bonjour Marion, salut Eric, bonjour Marion
0: et bah, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
1: Merci d'être là. Merci, merci de nous accueillir toi. aussi.
0: Ah ouais, C'est super, je suis très contente. On va parler avec vous aujourd'hui d'innovation disruptive de rupture. Alors avant tout ça, je vais rapidement vous introduire. Donc vous êtes co fondateur tous les deux des laboratoires érigés qui est une start-up, que vous avez monté en 2019. Et donc, euh, vous avez développé une innovation de rupture, euh, une technologie de pointe, justement, sur la vectorisation euh, d'actifs, de molécules actives euh, à base de chlorophylle et qui est euh, vectorisée dans l'eau. Donc, euh, quelque chose de nouveau et qui n'était pas encore euh, développé et utilisé, euh, en tout cas en cosmétique et jusqu'à aujourd'hui. Cette technologie, c'est Phytovec et justement, c'est une innovation de rupture. Alors déjà, est-ce que ça va Je n'ai pas fait d'erreur dans la description de votre technologie.
2: Non, c'est parfait.
0: <rire> super. Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est une innovation de rupture et quelles sont les différentes étapes euh, que vous avez euh, mis en place pour justement euh, développer cette innovation euh, de
1: rupture alors, c'est simple à dire, mais c'est un peu plus complexe à réaliser. Euh, en fin de compte, il faut prendre, dès le départ, comment, comment s'est présentée cette, cette idée-là. Euh, Eric, donc mon ancien voisin, hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà est venu, je vais être très basique, hein, Eric est venu avec l'idée. Euh, pas la clientèle, moi j'ai pas d'idée mais j'ai les clients, <rire> donc en fin de compte euh, le, le, enfin, le, le challenge c'était de mettre en place toute la supply chain entre l'idée et le client, voilà et ça c'est pas si évident que ça, ça demande beaucoup de compétences, différentes compétences hein, euh, et des fonds aussi, donc euh, c'est là que vient tout le, je dirais, tout, le, tout le challenge aussi, hein, toute cette difficulté-là, mais qui est mais quand même sympa, c'est-à-dire mettre les bonnes personnes au bon endroit, euh, au bon moment, et avec, bien sûr, toujours, c'est l'air de la guerre, euh, de la bonne finance aussi. <rire> au oui, bon le bon
0: discours, j'imagine, aussi
1: Alors, le discours aussi, oui. Euh, le discours aussi bien pour euh, les personnes qu'on va recruter, parce que les collaborateurs, euh, ce qui est essentiel, bah, c'est qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Ils ne mettent pas les pieds dans une grosse boîte, ils mettent les pieds dans une start-up qui peut avoir une durée de vie très courte. Euh, mais par contre, il euh, y a de la motivation derrière, puisque forcément, très petite équipe. Donc, on va donner tout de suite beaucoup de, beaucoup de travail euh, aux personnes en leur faisant entièrement confiance, donc de grandes responsabilités assez rapidement. Donc, ça, c'est le, le côté plus aussi, parce que les personnes apprennent beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin de cette transparence et de cette confiance hein, entre, entre collaborateurs. Euh, il ne faut pas zapper le fait que tous les départements sont, sont liés assez étroitement. Donc, en fin de compte, il euh, y, y a beaucoup de, de communication entre départements, euh, justement, pour ne pas, pour pas avoir de faiblesse et puis voir là où il y a des manques. Et là où il y a des manques, bah, c'est simple, il faut recruter. Euh, S'il faut recruter, il bah, faut de la finance. <rire> Donc, un bon discours vis-à-vis -vis, euh, bah, de personnes qui nous apportent les fonds. Hein. Alors, c'est aussi bien euh, la BPI que la région Centre-Val-de-Loire, que aussi euh, la CCI de Touraine. On est aussi aidé par euh, l'Université de Tours, hein, qui nous a hébergés et d'où vient euh, Eric, ça, il, il en parlera un petit peu après. Donc, tout ce que ça euh, tous ces finances publiques nous ont beaucoup aidé, donc bien sûr, il faut traduire, hein, on ne va pas parler de vectorisation, mais de protection de molécules, de vitamines. Voilà. Euh, et puis après, il euh, bah, faut lever des fonds. Donc, bah, lever des fonds, c'est aussi aller voir des actionnaires. Donc, encore un autre discours avec les banques, avec, euh, avec des actionnaires privés. Euh, voilà, ça, c'est euh, vraiment différent. Donc, euh, à la fin, euh, on a cinq, six discours pour la même start-up Voilà, à chaque personne, à son discours.
0: Mmh. Oui, c'est quand même une, une gymnastique un peu intellectuelle de savoir à, comment adapter son discours à chaque personne, comme tu dis, les pers ouais, personnalité, en tout cas, euh, de personnes que vous allez rencontrer
1: exactement exactement c'est euh, souplesse psychologique euh, souplesse euh, du cerveau euh, physique aussi parce que des fois il faut être euh, à deux trois rendez-vous à la fois en même temps donc euh, vive la visio hein. euh, heureusement que ça c'est voilà c'est le bon côté des choses que ça s'est démocratisé parce que ben, ça fait des coups en moins en déplacement et puis euh, une meilleure réactivité aussi ça c'est euh, mmh. indéniable
0: c'est quand même pas compliqué de faire de monter un dossier de, de, de fonds parce que c'est quand même difficile de traduire une technologie en, en voilà en, en quelque chose de, pour demander des fonds en fait, ça peut être un peu compliqué à traduire.
1: Alors on a commencé très rapidement à parler de jus d'orange, de vitamine C qui s'en va au bout d'un quart d'heure et qu'on fait des petites capsules pour le protéger. Voilà, ça, c'est notre, notre communication pour les banquiers, les financiers. Euh, voilà, on vulgarise à fond. Voilà. Et puis après, plus on sent les gens réceptifs et plus on monte le niveau technique jusqu'au moment où je passe le relais à Eric. <rire> Mais il y a beaucoup de com et de marketing parce qu'en fin de compte, au début, quand on n'a pas de chiffre d'affaires sur une start-up, on vend un projet, on ne vend pas un chiffre d'affaires. Mm. On vend une idée, on vend un, un potentiel chiffre d'affaires dans cinq ans, On vend, euh, mais on ne peut pas vendre un chiffre d'affaires réel. Voilà. Et, et ça, c'est assez difficile. Après, c'est vrai que quand on navigue entre, entre start-up dans ces milieux-là, les personnes en face ont l'habitude aussi. Donc, mmh, bien sûr. Pas, voilà. Parce que les, les actionnaires ou les gens de la BPI euh, on sous-passe, je dirais, le matin, on a affaire à des informaticiens, l'après-midi, à des biologistes euh, comme nous, des formulateurs. Voilà, ça, c'est pas. Ils sont, ils sont assez souples, et ils nous font confiance. Et tout ça, toujours dans cette transparence-là, et c'est pour ça qu'on arrive à, à avoir des liens assez privilégiés avec eux. Euh, on marche par étapes et on voit que telle étape euh, a été euh, réussie, euh, et ben on passe à la suivante. En fin de compte, ben, on gagne leur confiance. Et ça, c'est euh, génial d'être euh, ben, suivi, parce que si on commence à toujours penser à avoir de l'argent, ben, après, on ne pense plus, à, je dirais, au positionnement marché, euh, au commercial, et puis aussi à la technique. Et puis, on court après l'argent, et le boulot, il est mal fait. Donc là, c'est euh, top d'être dans ces euh, conditions-là.
0: Mmh. Et j'imagine que vous avez mis aussi euh... Vous avez fait un peu un rétro planning où, euh, où vous avez dit par quelle étape, par quoi
1: commencer pour oui.
0: se mettre en place. Oui,
1: oui, ouais, ouais. tout à fait. De toute façon, dans les startups, hein, c'est simple, on vient, deux premières années, zéro chiffre d'affaires. Voilà, comme ça, <rire> c'est dit. Ça c'est fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de surprise. Peut-être que la troisième année, on aura un petit chiffre. Voilà. Wow wow. Mais en fin de compte, l'idée là, c'est pas de ce n'est pas d'avoir du chiffre. Très rapidement, c'est d'avoir beaucoup de données, de prendre euh, énormément de vitesse euh, pour euh, bah, avancer plus vite que la concurrence qui pourrait venir plus tard. Voilà. Donc, on a tout ce qui est propriété intellectuelle aussi. Tout ça, c'est à mettre en place avant. Et c'est une stratégie vraiment à mettre en place au tout début euh, de la startup. Oui.
0: Okay. Donc, c'est faire du collaboratif, être transparent sur son discours aussi, et avoir différents discours, et établir une relation de confiance avec, un, ses collaborateurs, et aussi, en fait, avec euh, ses investisseurs, que ce soit autant privé que public.
1: Tout à fait. Bien résumé. Je
0: résume bien, ouais. <rire> bien. Alors, Eric à ton tour, comment on fait pour développer <rire> cette technologie, euh, bah, cette innovation de rupture et technologie donc, de rupture
2: Alors, je pense que bah, déjà, pour développer de la, une techno de rupture, bah, ça nécessite beaucoup de connaissances, je pense, et puis euh, de faire un bon état des lieux de ce qui existe déjà et puis des limites, en fait, des, des technologies des, qui existent et pourquoi on atteint ces limites dans, pour une techno. Euh, bah, on peut faire l'analogie avec euh, la calèche et la voiture tirée par des chevaux. Alors, on sait très bien qu'on ne pourra jamais euh, faire une calèche tirée par des chevaux qui ira à 100, 150 km h Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, c'est de bien comprendre ça et puis bah, d'avoir une certaine ouverture pour aller chercher dans d'autres domaines techniques, d'autres domaines applicatifs, bah, de l'inspiration pour pouvoir résoudre les domaines, pour pouvoir résoudre les problématiques du domaine concerné. Et donc, bah, nous c'est un petit peu comme ça qu'on a fait au travers de la démarche que j'ai eu pour trouver la techno. C'était s'inspirer un peu du biobimétisme et de comprendre un peu comment la chlorophylle se comportait d'un point de vue chimique, etc. Et ce qu'elle pouvait apporter. Après, il bah, y a l'idée, elle est bien sur le papier quand on la, quand on la pense, etc. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur moi, de, de tester et de mettre des moyens en face en fait, quand on veut être disruptif, euh, parce que, bah, avant tout, la chimie, c'est une science expérimentale. Et donc, du coup, comme disait Gérald tout à l'heure, il faut générer de la donnée. Il faut générer de la donnée et puis avoir de l'expertise dans beaucoup de domaines pour pouvoir bah, transposer ça le plus rapidement possible en un produit qui est commercialisable. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça le, le fond de l'histoire. Et donc, bah, je dirais qu'il faut vraiment faire un, un tableau, un état à t 0 de, de tous ces aspects-là, qu'ils soient bah, techniques, réglementaires, commerciaux, pour être le plus pertinent possible, et euh, d'essayer de, de, de caler le maximum d'expérimentation possible, sans se fixer de, de limites. En fait, euh, essayer d'avoir le moins de préjugés possible et d'être le plus ouvert par rapport aux résultats. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, hein. euh, c'est-à-dire de pas se dire euh, bah, euh, 3% de rétinol dans l'eau, c'est le maximum. Bah, on a essayé d'en mettre 10, on a essayé d'en mettre 20, <rire> enfin d'essayer de voir tout ce qui était tout ce qui est possible. Et puis, je pense aussi qu'on a on a été plutôt bon sur, euh, je dirais, bah, les résultats positifs, certes, mais aussi sur les résultats négatifs qu'on a eu, euh, et donc sur l'interprétation de ceci, parce que c'est des fois là où on fait le plus de découvertes, où on arrive à comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris avant, parce qu'encore une fois, quand on est sur quelque chose de disruptif qui n'existe pas, on n'a pas,
0: pas d'informations,
2: okay. dans, dans, de recul sur lesquelles s'appuyer. Et donc, c'est là où il euh, ne bah, faut pas hésiter à générer de la data, il ne faut pas hésiter à partir dans les directions. Et euh, en fait, ce qui compte après, c'est vraiment la synthèse de, de ce qu'on va faire et d'essayer de mettre du rationnel un petit, un petit peu dans tout ça, quoi.
0: D'accord, c'est bien de faire une analyse ouais, de, autant des résultats positifs que négatifs pour pouvoir avancer à chaque fois d'optimiser en fait, euh, la technologie.
2: Exactement, parce que ce qui se passe bien, il bah, n'y a, a rien à dire en fait. <rire> c'est quand ça se passe pas bien voilà, qu'il faut essayer de comprendre. Euh, et c'est souvent là, bah, nous, on a réussi à progresser beaucoup euh, sur des résultats qui paraissaient négatifs et qu'on a réussi à exploiter euh, bah, pour, euh, pour arriver à, bah, à des concentrations assez importantes. Euh, et, et vraiment sur le côté de ne pas se fixer de limites parce que ben, moi des fois avec l'empirisme que j'avais de la techno j'ai dit oh, ben, ça, ça ne marchera jamais et je me suis trompé plus d'une fois <rire> donc euh, voilà, c'est de ne pas avoir peur d'essayer en fait euh, je pense pas, que... pas
0: de limites comme tu dis en fait pas exactement. Ça. Ouais, ouais,
2: ouais. exactement puis tout en gardant euh, ben, cette ouverture sur ce qui se fait dans la littérature donc euh, c'est de ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait dans d'autres domaines, euh, voilà, où est-ce que pourrait utiliser telle ou telle matière première. Et des fois, on est surpris euh, bah, des utilisations dans tel ou tel domaine et ça peut donner vraiment des idées euh, à développer. Bah, dans, notre, dans notre, Il n'y a jamais eu autant de data. Mon, mon ancien chef de thèse disait qu'on est assis sur des épaules de géants. Et donc, du coup, euh, bah, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de transposer donc, euh, les découvertes qui ont été faites dans dans un autre domaine d'activité, puis d'essayer de voir la petite subtilité qui, qui va faire la différence. Quoi. Yeah. Donc, euh, comme je le disais, bah, ça, ça nécessite aussi beaucoup d'expérimentation. De, Donc, nous, c'est pour ça qu'on on a tout en interne, en fait. Euh, on n'externalise pas, euh, on a un parc machine qui est énorme, que ce soit bah, pour la, la, la R&D au sens propre, faire les manips, mais aussi sur l'analytique, pour bien comprendre tout ce qui se passe. Et euh, je dirais de ne pas laisser une data de côté, c'est ma hantise, euh, bah pour pouvoir les reprendre après et puis bah de, de retravailler ça régulièrement. Euh, et et euh, je dirais pour voir bah, le petit truc qui, des fois, fait, fait la différence. Donc, euh, et et j'ai vraiment l'impression que c'est ça euh, qui permet d'être disruptif euh, au global et de développer un produit qui, qui va être conforme au marché. Et donc, Exactement.
0: Combien de temps vous avez mis pour développer cette technologie
2: Alors, on a mis à peine deux ans et demi.
0: Ouais.
2: Parce en fait, qu'on est parti. Donc, c'était vraiment une idée. Hein. Pour donner… Euh, je faisais des milligrammes dans des millilitres. Et donc, maintenant, on fait des, des kilos euh, voilà, dans, des, dans des dizaines, voire des centaines de litres. Donc, on est capable de faire ça. Ce n'était pas gagné d'avance. Parce qu'il euh, ben, y, y avait tout un tas de contraintes techniques, etc. Et c'est là où ben, peindre le tableau au départ, euh, sur à l'instant T0, sur bah, la technique, euh, le commercial, le réglementaire, parce que Gérald en, en reparlera après, mais ça a une importance, je pense, pour développer quelque chose de disruptif. Parce qu'en gros, on peut tout faire. Il euh, n'y a pas de limite, mais après, bah, la limite, bah, c'est le commercial, le prix, le coût, le contexte réglementaire, etc. Et c'est là où bah, ça met des barrières. Mmh. Et, euh, et donc, qui permettent de cadrer le projet d'un point de vue technique. Pour être, euh, et c'est là bah, où je dirais on a besoin d'être vraiment innovant euh, parce qu'on aurait pu développer la même solution mais à, à un coût exorbitant, Ce, à quoi Gérald aurait dit non.
0: <rire>
2: Il aurait mis son veto. Ou alors avec un contexte réglementaire en utilisant des, des dérivés du pétrole, enfin, tout, tout, tout ces, toutes ces choses-là qui, 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 qui ne sont pas porteurs en fait dans le, dans le marché. Et c'est là où je dirais… Bah, c'est là où, où vraiment, au-delà de l'idée et du concept qui était au départ, c'est vraiment là où est l'innovation. C'est d'arriver à pousser ce, ce, cette chose-là à un concept très, euh, très technique, à quelque chose bah, d'industrialisable, avec bah, tout le côté vertueux qu'il y a derrière. Euh, ouais. euh, et ça, ce n'est pas forcément facile. Et oui, ça nécessite bah, des fonds, <rire> du personnel qualifié, beaucoup de discussions. Et puis, euh, bah de ne pas oublier d'être très technique en fait, hein, sur, sur tout le savoir et, euh, et de surtout pas hésiter à se remettre en question mmh. sur les résultats qu'on obtient, même quand ils sont bons. Euh, Est-ce qu'on aurait pu faire mieux euh, voilà. Et puis même des fois, nous, on essaie toujours de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche à, ce, à, ce, à ces concentrations-là, parce que c'est remarquable concentrer 10% de rétinol dans l'eau, euh, ça ne s'est jamais fait. Hein. Donc euh, d'essayer de vraiment comprendre pourquoi ça marche, pourquoi c'est aussi efficace, euh, pourquoi avec d'autres euh, molécules ça marche un peu moins, pourquoi ça marche. Ben, voilà, et, et je dirais, c'est toujours de se poser cette question, pourquoi C'est hyper important, je pense, sur... Euh,
0: être sur curieux la toujours, hein, garder cette curiosité, ça va être comprendre. Et justement, c'est intéressant de dire qu'en effet, ça partait d'une idée. Et toujours toujours important d'être dans, dans la science et d'être point avec de la technologie. Mais c'est aussi d'aborder la, la partie toxe et réglementaire. Justement, je trouve que c'est intéressant. Euh, si Gérald, tu peux nous en parler, de toucher deux mots. justement, Comment aussi… Euh, bah, c'est aussi du collaboratif. C'est comment rendre cette innovation ah ouais. possible.
1: Mmh, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'au tout début, euh, quand on discutait euh, avec Eric avant de créer la société… Hein, quand il est venu en me disant je travaille sur enfin j'essaie de enfin je vectorise grâce à la chlorophylle hein. euh, bah, tout de suite moi je me suis dit waouh super on y va mais la deuxième question c'était waouh et est-ce qu'on y a le droit <rire> voilà moi bon, après c'est sûr que c'est de la chlorophylle on en mange tous on en met tout sur notre peau hein, quand on fait des extraits de plantes donc forcément je me suis dit là on est un petit peu safe euh, quitte de là que s'appelle de le... du réglementaire euh, du réglementaire surtout avec euh, la Chine là tout le monde se pose la question chine pas chine alors c'est vrai quand c'est innovant quand c'est une nouvelle techno ben forcément c'est pas chine alors euh, au tout début c'est vrai que notre technologie n'est pas forcément ok chine mais elle l'est pour certaines molécules en fin de compte ce qu'il y a de bien c'est qu'elle est assez euh, flexible euh, tout va dépendre de la molécule donc parfois on pourra aller dans le monde entier parfois bon, on sera bloqué euh, par le par le ok chine voilà mais euh, c'est quelque chose qu'on a regardé très tôt aussi, à savoir, ça ne sert à rien de tout mettre en branle, euh, de faire une usine, avoir des HPLC, si c'est pour à la fin dire bah ça ne se vend pas. Donc, euh, donc ça, c'est toujours aussi cette transparence-là en disant à Eric, hop, on se calme, on voit si c'est euh, si si faisable ou pas. Voilà, c'est ok c'est faisable. Hop, Eric a pu y aller à fond et puis et puis développer ça au niveau de la technique. Donc ça, oui, ouais, on, on
0: prend tous ces paramètres pour être sûr que ce soit faisable et voir faire enfin, tomber tomber les murs en fait au final. Être sûr voilà. qu'on peut réaliser oui, sa, cette technologie.
2: Ouais. Ouais, c'est ouais, hyper important de, de faire ça et puis de bien prendre en compte. Euh, on a eu beaucoup de discussions avec Gérald au départ. Euh, bah, on a pris un an et demi hein, pour créer la société quand même justement, sur tous ces aspects-là, qu'ils soient TOX, réglementaires ou financiers, euh, bah pour avoir la meilleure stratégie possible pour, pour pouvoir sortir le produit. Quoi.
0: Et comment on fait, alors, pour avoir ses avis sur le côté TOX et réglementaire
1: Alors, bah déjà, il faut connaître le milieu. Est ça. <rire> il faut connaître les bonnes personnes. <rire> voilà. C'est là que le réseau aussi rentre, rentre en jeu. Hein. C'est euh, indéniable. Hein. En fin de compte, euh, on gagne du temps. C'est ça. Parce que on a parlé du côté finance, qui est très important, mais aussi il y a le temps. Euh, le temps, c'est très important euh, parce qu'on a beau avoir une idée, mais si on met 10 ans à sortir, les autres sont déjà sort sortis avant et on a déjà épuisé tous nos fonds. La société, euh, on ferme la porte avant de, de pouvoir vendre. Donc, voilà. Parce qu'il y a, alors mettre des fonds, c'est bien beau. Après, il y a le côté euh, mettre le produit, euh, le marketer, commencer à voir les, euh, les clients ou les distributeurs, mais ça met un certain temps. Voilà. Et euh, on se bat aussi avec ce temps-là et de le raccourcir le plus vite possible. C'est pour ça que des fois, il ne faut, euh, faut pas faire des économies de bout de chandelle et que, quitte à payer un toxicologue ou un réglementaire peut-être cher, parce que c'est toujours trop cher. Pour une start-up, de toute façon, au-dessus de 10 euros, c'est très cher. Voilà. Mais euh, on le fait. On se, comme Eric n'a pas de limite euh, dans, sa, dans, dans, le, je dirais, dans la technologie, dans les outils qu'ils utilisent, on n'a pas de limite aussi au niveau TOX et puis réglementaire. Quelque chose qui doit sortir, il doit sortir nickel et être sûr et certain, quitte à payer un petit peu le prix, mais on ne revient plus en arrière. Voilà. Et on passe à, à l'étape suivante. Il y a, ça, c'est aussi très important.
0: d'investir là où il faut, quand il faut, quoi.
1: Exactement, exactement. Donc, pas d'économie de bout de chandelle, mais après, pas du gaspillage aussi non plus. Mmh. C'est-à-dire, si on reprend, euh, enfin, si, si on va sur le côté commercial, euh, on a attendu, puisqu'on a, on, on a commencé, l'activité commerciale qu'au mois de juin dernier, donc euh, à peine six mois, quoi. Et, et, et ça ne servait, ça servait à rien de le faire avant. Si c'était juste pour aller voir des clients et leur dire, on a un produit, mais euh, on n'a pas des fiches techniques, on n'a pas les FDS, on n'a rien, on perd de l'argent. Mmh. Voilà. Donc, maintenant que ce, ces étapes-là sont validées, ben, la prochaine étape, euh, d'ailleurs, on a commencé hein, parce qu'on était au salon même prospective 360, on a eu le prix. <rire> hein, voilà, euh, Très fier pour toute l'équipe. Hein. Et donc, euh, l'idée là maintenant, c'est de mettre justement toute s'appelle toute cette force-là dans le, dans, le, dans le positionnement marché, dans le marketing et dans la vente. Donc, le commercial et, et la distribution. Donc bah, ça passe par... Il euh, faut innover aussi dans les salons, je dirais, hein, pour se faire euh, reconnaître et connaître de loin, hein, voilà, pour sortir du lot. Et puis après, euh, bah, chercher des distributeurs. Donc là aussi, il ne faut, faut pas prendre le premier venu. Il faut regarder, il faut, euh, faut bien dealer. Et, euh, et voir aussi quel est le bon distributeur qui croit dans les startups aussi. Mmh. Voilà. Euh, pareil, pour, euh, pareil pour les sociétés, On va, fin, pour euh, les futurs clients, les, donc les prospects, de les choisir avant, de ne pas gâcher notre temps et puis de ne pas gâcher aussi le temps aux, à certains clients. Ça, c'est sûr qu'ils ne sont pas du tout dans la cible. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Donc Maintenant, on y est et on a mis les bouchées doubles depuis 3-4 mois. là.
0: Ouais, d'identifier les bons partenariats dans tous les sens, autant euh, distributeurs, comme tu dis, euh, que clients euh, qui vont aussi euh, être ouverts à ce type euh, de technologie, d'innovation
1: exactement exactement c'est voilà les personnes il euh, y il des clients qui cherchent de la vectorisation d'autres non donc ça, ça sert à rien d'aller voir ces euh, personnes là voilà on perd du temps on perd de l'argent ça c'est euh, sûr donc on fait notre sélection <rire> c'est clair mais là, la être euh, faut être imaginatif et euh, et ne pas perdre justement de temps là dessus parce que le temps c'est de l'argent
0: le temps c'est de hein, l'argent tout à fait il ouais, faut cibler Moi, je ouais, fait... ouais
1: ouais ouais et puis on n'est pas beaucoup. Hein. Alors, euh, On va être huit euh, début de l'année prochaine, donc dans trois semaines. Hein. Euh, mais mais pour, euh, pour rejoindre ce que disait Eric, on, on, on est très technique ici, puisque sur les huit personnes, il y en a cinq hein, qui sont au laboratoire. Voilà. Oui. Les trois autres, dont moi, euh, bah, je n'y suis pas, et peut-être heureusement même. Euh, de l'autre côté, il y a les deux autres, bah, ça va être du marketing, ça va être de l'administratif. Mais on a mis un point d'honneur à ce que bah, c'est de la technologie. Donc euh, on ne peut pas être deux au laboratoire et puis, euh, et puis dix dans les bureaux. Quoi. Non, il faut du monde dans le labo.
0: C'est investir sur la technologie. Oui, c'est ouais, ouais.
2: hum. important bah, tout en ayant conscience qu'on a. Il faut qu'on génère de la data pour comprendre, pour pouvoir avoir plus d'informations et pour fournir un service après, un produit à Gérald qui sera d'autant plus facilement vendable pour bien le marketer aussi. Et donc, oui, c'est important d'investir et de continuer à faire même des fois de la recherche pure et dure, de comprendre vraiment comment ça marche. C'est très important cette étape-là et on y met un point d'orgue.
0: Mmh. Mmh. Super, super intéressant. Ouais. Et justement, pour marketer, comment vous faites
1: ah bah c'est assez simple. Hein, euh, quand on travaille avec de la chlorophylle, euh, on peut pas être plus vert que vert euh, que ça. Ça, c'est euh, sûr. Donc, euh, l'idée était au départ, euh, pour faire la différence, de travailler sur une molécule de référence. Alors, euh, de référence aussi bien en cosmétique qu'en dermato, qu'en en pharma. Hein, euh, donc, on a travaillé sur le rétinol. Voilà. Donc, ça, c'était notre, notre premier positionnement parce que c'est une molécule que tout le monde connaît. C'est une molécule qui est instable. Difficile à travailler. Nous, on a pu, on a pu réussir, comme disait Eric, en mettre 10 dans de l'eau, vectorisé, hein, 10 vectorisé dans l'eau, donc protéger, protéger de la lumière. Euh, là, on ne parle pas en jour, ni en, enfin, en heure, ni en jour. On parle protection contre l'UV sur des mois. Hein. Euh, voilà. Et, et, et en fin de compte, c'est un petit peu notre référence. Euh, ça attire l'attention. Les gens bah, se posent la question, pourquoi Et surtout, comment voilà. Et là, on a un autre angle d'attaque hein, euh, bah, qui est le positionnement sur l'utilisation de la chlorophylle. Donc, vous pouvez voir, il y a plein de petites bulles vertes. Hein. Ce n'est pas pour rien hein, parce que on a une super molécule qui est produite de par le monde en quantité euh, incalculable. On l'aura toujours sous le coude. Quand on n'aura plus de chlorophylle, bon, il faudra commencer à se poser des questions. Mais euh, eh ben, on va travailler avec. Donc, euh, on va travailler sur, bah, sur, le, sur le, tout ce qui est euh, communication, euh, euh, bah, comme vous voyez, tout ce qui est visuel, voilà. Et puis, euh, on va travailler aussi euh, sur des concepts marketing. C'est-à-dire, là, on va aller très, très loin. C'est-à-dire, pourquoi pas utiliser euh, des feuilles de la plante pour prendre de la chlorophylle qui va nous servir à vectoriser la molécule de la plante Exemple, utiliser des feuilles de réglisse pour, euh, pour protéger et vectoriser la glabridine. Voilà. Euh, ça, c'est… Voilà. Et vous le faites alors, ça pourrait se faire. Pour euh, l'idée, moi, j'ai tondu ma pelouse il y a 5-6 mois de ça. J'ai okay. donné, euh, donné ma pelouse à Eric. Euh, voilà, puis, c'est passé au labo. Puis, on a vectorisé avec ma pelouse. Voilà. <rire> c'est super basique parce qu'en fin de compte, la chlorophylle, il y en a partout. Et c'est ça okay. qui est génial comme idée. C'est qu'on a le côté RSE qui, bah, qui vient là. C'est-à-dire on a une molécule partout qui est la même. Euh, qui est connu de tout le monde aussi parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut voir quand on parle de lipides ou quand on parle de bon, je, vais, je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire de liposomes, peu de personnes connaissent mais quand on parle de chlorophylle euh, cette euh, madame Michu hein, que tout le monde connaît, eh ben, elle connaît elle connaît la chlorophylle donc de faire une petite capsule avec de la chlorophylle voilà, le tour est joué et on met la vitamine dedans comme on sait que la vitamine C dans les jus d'orange il n'y en a plus après une demi-heure, une heure ben, voilà, enfin, il y a toute cette euh, euh, communication ce, ce positionnement qui est facile à faire euh, aussi bien pour nous quand on parle aux banquiers comme je disais tout à l'heure mais aussi on donne de l'eau au moins de nos prospects qui mmh. vont s'en servir pour vendre leurs produits aussi voilà
0: mmh. Mmh, super intéressant Donc, euh, Eric est-ce que tu as des choses à rejeter euh, par rapport à ça
2: non je pense que bah, Gérald il a, il a bien fait le tour <rire> bah, maintenant on commence à avoir l'habitude pour présenter le, le, le projet donc, euh, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à rajouter, si ce n'est que bah oui, euh, on, on, on s'est bien mis d'accord là-dessus avec Gérald parce que l'idée, c'est toujours bien d'avoir une bonne idée. Il y en a plein qui qu en, qu en ont, mais la marketer, c'est hyper important pour que les gens la comprennent et justement d'avoir des financements qui vont permettre de développer cette idée. Et donc, je pense que c'est ça qu'il qu ne faut pas oublier quand on a des innovations de rupture, c'est de savoir les présenter, que ce soit aux financiers, aux clients finaux, pour qu'ils puissent, eux, bah, la mettre en avant. Parce qu'il bah, y a toujours ce côté, euh, bah, on fait ce, que, ce qui n'a jamais été fait. Et nos clients, bah, des fois, vont avoir du mal à l'appréhender, à l'utiliser. Ils se posent toujours la question du pourquoi, comment, etc. Et c'est là où bah, le marketing a, a son énorme importance, c'est la communication. Et ça, je pense qu'avec Gérald, on l'a bien compris. Euh, c'est notamment dans ce cas-là qu'on a développé bah, la, la vanilline hein, en partie. Euh, bah pour montrer bah, toute la puissance de la techno parce que des fois les graphes c'est bien ça parle mais euh, ce que veulent les gens avant tout c'est de toucher le produit puis de, 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 de s'identifier en fait à cette idée et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier aussi euh, et qui me permet moi après d'avoir les, les, les financements pour pouvoir continuer à développer l'idée donc, euh, donc voilà
0: ouais, c'est de bien comprendre derrière en fait cette technologie quel est le vrai bénéfice pour le, le client en fait
2: Exactement. Et, dé,
0: et se dire en effet, waouh, c'est quelque chose de top.
2: Ouais, et de l'accompagner ouais. aussi dans l'utilisation, euh, de ne pas négliger ça, euh, de l'accompagner dans l'utilisation, dans le potentiel, de, de comment il pourrait la valoriser lui, etc. Et de prendre, de prendre ce temps-là et de ne pas hésiter à mettre des capitaux sur, ce, sur cette partie. Euh, parce qu'il ben, y a beaucoup d'idées hein, qui, qui ont été phénoménales hein, dans l'histoire hein. il y en a plein qui, qui ont mis énormément de temps à sortir sur le marché. Parce que justement, je pense pas très bien marketé. Et ce qui fait que, ben ou pas très bien marketé, on ne ressent pas aux bons clients, etc. Donc on revient sur le réseau de Gérald. Ce qui fait que des fois, ben, ça ne passe pas alors que ça pourrait passer. Donc euh, voilà, je pense que c'est une partie importante vraiment sur les innovations de rupture quand on veut les sortir, c'est de ne pas négliger du tout ce facteur-là en fait. Mmh.
1: Merci. Et il y, y, y a aussi, euh, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, il y a ce côté collaboratif, ce, ce côté euh, aller-retour, c'est-à-dire que, que tous les feedbacks qui, qui, qui viennent du côté commercial, ça va en RD pour une modification. Et idem, euh, la, le feedback de la RD revient au niveau marketing et commercial pour positionner. En fin de compte, c'est un ping-pong entre, je dirais à trois, hein, entre la technique, le réglementaire et le marketing commercial. Pour vraiment s'adapter à tout voilà et non pas il y en a, il y a disons qu'il n'y a pas un département qui tire euh, la couverture de son côté il ya c'est vraiment euh, bah, participatif collaboratif <rire> où, où on s'appelle où on amène tous pour faire évoluer euh, la technique
0: mmh. ouais, ouais. ouais c'est dans le but de faire progresser euh, et de pouvoir ouais de fournir un produit de qualité à vos clients. et quelque chose d'innovant, de différent, de, de, de disruptif. Quoi. On y est. Quoi.
1: Voilà, Oui, ouais, exactement. Alors, ce que vous avez
0: exactement. fait, en tout cas, messieurs. Donc, pour résumer, ce serait de vraiment travailler partenarial, collaboratif et participatif, d'échanger un maximum pour pouvoir toujours travailler sur une technologie de pointe euh, et d'investir cette technologie de pointe, de faire des essais, de se remettre en question… De, de toujours essayer de, de faire mieux, euh, de faire mieux, toujours mieux, euh, d'investir, euh, pas faire des économies de bout de chandelle, j'ai bien aimé d'investir jusqu'au bout les choses, en fait, hein, euh, que ce soit, dans tous les sens du terme, autant, autant technique que réglementaire que TOX, pour être sûr d'avoir quelque chose qui tienne la route, vraiment. D'ajuster aussi son discours, puisque pour avoir les investissements, il faut aussi adapter et expliquer correctement pourquoi c'est une technologie euh, disruptive et pourquoi il faut investir dedans. Et ouais. aussi d'avoir un discours de marqueter aussi pour le bénéfice des clients, leur expliquer pourquoi c'est intéressant pour eux d'utiliser ce type de, de technologie en tout cas. Est-ce que ça résume bien Est-ce que j'ai oublié des choses
2: Non, non, ça
1: me semble bien résumé. Voilà, c'est un bon résumé, on aurait pu en parler pendant trois quarts d'heure, voire deux heures de plus au euh, côté technique. <rire> Mais après, ça c'est une, une autre page.
0: Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Justement, alors messieurs, comment on fait euh, si on veut vous contacter ou euh, en savoir plus euh, sur vous déjà et puis sur la société
1: bah, c alors C'est très simple, il hein. euh, y a LinkedIn hein, où on est tous là, <rire> voilà, on peut tous nous trouver. Forc Bien sûr, on a un site internet, hein, Voilà, ça aussi. Euh, on apparaît assez vite hein, sur, euh, sur euh, les sites de recherche. Voilà. Forcément, on est aussi à la Cosmétique Vallée, hein. on est membre de la SFC, donc euh, quelqu'un de la cosmétique en France, s'il veut nous chercher, euh, je, nous, nous trouver, je pense que il y aura il n'y aura pas de mal voilà nous on est basé en touraine donc après aussi euh, j'invite hein, nos futurs prospects et puis clients à venir nous voir on a des vrais locaux avec euh, des vrais paillasses
0: <rire> et la chlorophylle de partout comment de la chlorophylle de partout alors
1: ah, Alors, oui oui, ça c'est en stock ça c'est voilà
0: <rire> <rire> super pareil pour toi Eric
2: oui bah pareil LinkedIn euh, bah, bien évidemment c'est un réseau social qui est extrêmement simple pour pour contacter les gens euh, et puis bah, en, en salon aussi euh, puisqu'on va présenter au salon Cosmetagora en janvier à une Cosmetics euh, à Paris en, en avril et donc euh, voilà puis bah, on, nous avec Gérald on est ravis d'accueillir les gens aussi bah, de leur montrer les locaux euh, parce qu'on a vraiment des beaux locaux et puis bah, on a beaucoup investi hein, dans, tout ce qui est, dans tout ce qui est machine, donc c'est vrai qu'on n'a pas honte à montrer ça, bien au contraire et puis bah, euh, d'expliquer sans rentrer bien sûr dans les détails euh, techniques euh, et de montrer ce qu'il ne faut pas, mais d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Voilà, pour, toujours dans cette optique de vulgariser et, et vraiment d'expliquer aux, aux clients, aux prospects, bah, ce qu'on fait, ce qu'on peut être capable de faire et comment on va, on va l'analyser, comment on va le travailler, euh, voilà, la valeur ajoutée qu'on peut apporter euh, sur un projet euh, scientifique.
0: Super. Bah, merci en tout cas beaucoup, messieurs.
1: Bah, merci aussi,
0: Marion. <rire> ah, c'est super. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Je trouve que bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est aussi du courage du courage pour se lancer dans une aventure comme ça ouais. et euh, la persévérance en tout cas et voilà donc bravo à vous et puis euh, bah, je vous dis à bientôt à,
1: à bientôt. bientôt salut au revoir ciao Marion
0: merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous avant de vous quitter vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la com unité.